PSV heeft ze op de balans staan. Net als Elon Musk, een profvoetbalclub die bitcoins heeft en zijn spelers er ook in betaalt. Dat is wat mij betreft het nieuws van de week. Beste reizigers, welkom in de crypto-trein met Markoster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. Gast ingestapt, George van Houts. We kennen hem natuurlijk allemaal als de grote toneelman die de banken en de big pharma allerlei grote kapitalistische instituten omver wil trekken in zijn toneelstukken en in zijn theatervoorstellingen. En daarin heeft hij ook vandaag praat hij over de Bitcoin, want daar heeft hij door zijn toneelverleden allerlei visies over gekregen. Welkom weer bij de vierde aflevering. We gaan een spelletje doen straks met een, een, onze Lightbit-app. Maar eerst gaan we eens even praten over dat, dat nieuws van PSV. Wat vind jij daarvan? Hè? Dat is een voetbalclub. Dat is toch echt het grote kapitaal. Gaat in bitcoins. Wat, 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 als je dit hoort, wat denk je? Nou, dat is aan de ene kant prima. Want uh, hoe meer het uh, uh, normaal wordt om ja. zoiets te bezitten... en uh, om ermee te betalen, hoe, hoe beter het is. Ja, want we, in de vorige aflevering hadden we... Ajax heeft dan op het shirt of op de borden straks... ook een, 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 een bitcoin of een, een crypto... iemand die, die, waar je dat kan kopen. Is dat, is dat nou de nieuwe industrie? Hè? Jij hebt over de, over de banken schrijf je, over de big four... over, over de, de grote uh, uh, techbedrijven. Is, is, zijn ze nou common sense geworden... George. Ja, dus aan de ene kant is dat heel goed. Dus hoe, meer, hoe normaler bitcoin wordt, eh, hoe normaler het denken wordt dat je een parallel betalingssysteem zou kunnen hebben. Een parallele munt, dat je niet alles in uh, euro of dollar hoeft te doen. Maar dat, je ook, dat er parallele systemen bestaan waarin je waardeoverdracht kan doen. Dat ja. vind ik alleen maar prima. Ja. Wat een, een, uh, een, een bittere kant ervan is, is dat het grote geld eraan heeft geroken. <laughs> en ja, die beginnen uh, zich er nu mee te bemoeien. En ja. daar verliezen we een deel van onze idealen. Hou dit vast. We gaan even terug naar jouw... Ik heb jouw Twitter-account bekeken. En daar staat een heel mooi woord. Bitcoin redt mij sinds 20 maart 2021. Um, d- 2020. 2020. Uh, je moet me dat toch even uitleggen. Wa- waarom pas toen? En we gaan zo even praten over jouw... Ja, jouw relatie met de crypto's en de bitcoins die is voor mij vrij heftig. Dat kunnen we bijna toch wel een passionele relatie noemen. Maar leg eens even uit. 20 maart 2020. Wat was er aan de hand? Nou, wij uh, speelden met de verleiders een nieuw, helemaal nieuw gemaakte voorstelling. De, de verleiders ja, is, precies. is de theatergroep waarmee we al die maatschappijkritische uh, stukken maken. En we hadden er eentje klaar. Panda paniek over ja. de grote uh, crisis waar we nu in zitten. Uh, de coronacrisis. Ja. De, de absurde uh, kantjes die er allemaal aan zitten. Maar die hebben we maar twee keer kunnen try-outen. Eén keer in Dordrecht en één keer in Veenendaal. Ja. En toen kwam de grote lockdown en moest alles dicht. En was je alles kwijt? En waren we alles kwijt. Ja. En dat... Uh, nou, wij, ja, we, staan nu al, we dachten steeds, nou, over, over een maand mogen we wel weer. Ja. Of over twee maanden. Dus de hele tijd hebben we onze tournee. En al die mensen die kaartjes al gekocht hadden... want wij zijn eigenlijk altijd uitverkocht... 
Dan moesten we steeds verschuiven, verschuiven, verschuiven. Ja, ik ben er wel eens geweest. Dat is dan vol daar, ja. toch? En uh, ja, helaas zitten we uit te stellen tot nu. Maar red, red mij, met andere woorden, als je ze niet had gehad... dan hadden we hier nu een zwerver nee, op tafel gehad. Uit principiële redenen wilde ik geen steun aanvragen. Waarom niet? Uh, ik wil kritiek kunnen blijven leveren. En zo hard als ik wil. En dan wil ik niet de, de morele verplichting hebben... dat ik ook nog mijn hand op moet houden... bij de instantie, de overheid, waar, die ik kritiseer. Zeker. Dus uh, daarom... En de luxe positie is, is dat ik me dat ook kan permitteren. Want ik ben een early adapter wat betreft bitcoin. Ja, want voordat we hier naar de binnen liepen, noemde jij 2012. En toen dacht, werd ik een beetje jaloers. Toen dacht ik, ik neem aan dat je toen voor 70 euro bent ingestapt. Ja, voor 70 euro. En? Hoeveel had je er? Uh, ik, ik ben begonnen, volgens mij had ik er, is het het hoogste aantal 50 wat ik gehad heb. 50? Ja? Je weet toch wel dat je dan nu dik miljonair was geweest, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik was een idealist en ook een naïeve idealist. Dus ik was echt van de vroege lichting. Wij wilden een nieuw parallel betaalsysteem uh, onder burgers. Ja. Peer-to-peer. Uh, en de, de visboer en de, en de bakker op Eiburg, die deden daaraan mee. Ik woonde toen op Eiburg. Dus ik betaalde mijn vissen en mijn broden. Dat klinkt een beetje Jezus en zijn vissen en zijn broden. <laughs> maar uh, die betaalde ik met bitcoin. Dus als je nu terugrekent, net als met die beroemde pizza... zijn dat ontzettend dure vissen en broden geweest. Je leeft nu van bitcoins. Ja. Je bent een beetje als die die Tahutu. Ja. Die, die, die jongen met, met onze, onze Molukse vriend, toch? Ja. Dus, uh, uh, en gelukkig kan ik dat nog... Uh, een, een hoe lang zou je dat kunnen volhouden? Ik denk dat ik nog wel... Ik leef heel erg bescheiden. Dan kan ik nog wel de 10, 15 jaar volhouden. Kun je leven van de bitcoins? Kun je leven van de bitcoin, ja. Tenzij die natuurlijk inklapt naar 10 euro. Dan moet ik uh, uh, vakken gaan vullen bij de Albert Heijn. Maar volg je dat dan ook de hele dag? Nee, ik kijk één keer per dag naar de, de, de koers van die dag. En dan, uh, maar dat doet me niet zoveel meer. Ik heb zulke klappers omhoog ja. naar beneden meegemaakt. Ja, maar ben je dan... Want we hadden hier in de vorige uitzending Michael van der Poppen. En die, die, die ging met trillende oogleden en die, ging, die kwam bij zijn ouders... en die kon niet meer slapen. Want hij knalde volgens mij ook op die in, die, in maart 2020 enorm naar beneden. De, je bent dus, het, het doet je niks als hij ineens... Uh, hij, hij stort wel eens wat, hij stort wel eens in. Ja, toen hij uh, de laatste keer zakte... Uh, was dat toen, toen zakte hij naar 4.500 of zo. Ja. En toen heb, moest ik mezelf even mijn hand op mijn rug binden... achter mijn laptop. Want toen dacht ik, ja, nu moet ik, nu moet ik verkopen. En dan heb ik echt... Uh, mijn handen op mijn rug moeten binden. Hey, niet te verkopen. Hey, Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Ja, maar ik zie je nou zitten, maar die acteurs zijn altijd met geld altijd ontzettend onhandig. Hè? Dat, jij bent altijd, ik ook. Maar, ja, maar jij hebt het wel. Je volgt het wel. Je hebt nee, het, het, het is door mijn onhandigheid <laughs> dat ik me ervoor ben gaan interesseren. Ja. Dat was in 2008. Ja. Dat, na de grote crisis. En ja. ik had mezelf en mijn compagnon, met wie ik de verleiders heb, die ja. ook. We dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden. En we hadden ons helemaal overloaded met hypotheken. Ja. En, en toen gingen jullie het vastgoedding doen. Ja. En toen kwamen we wel klem te zitten. En toen dachten we, hoe kan het nou dat wij als hoogopgeleide... Uh, slimme jongens. Slimme jongens er zo intuinen. Ja. Waarom hebben we onszelf zo klem gezet? Ja. Nou, en toen dachten we, weet je wat, we gaan theaterstukken maken over de, de zakelijke kant. Over, ja. over geld, over macht, over de boardrooms. Ja. En toen kwamen we, de, de eerste was de vastgoedfraude. 
Nou, zonder dat wisten, werd dat een enorm succes. Maar toen heb ik 60 dagen in de rechtszaal gezeten. En dan heb ik al die topjongens, want iedereen was one handshake away van de koningin. Heb ik al die mannen uh, en hun vrouwen, vooral, vlak ze niet uit, hun vrouwen, hebben ge- uh, heb ik leren kennen. <laughs> en uh, eerst dachten we, we gaan die, die, die vuile, vieze, rijke lui gaan we aan de schandpaal nagelen. Maar in de tijd dat ik in de rechtszaal had doorgebracht, bijna een half jaar, dacht ik, er klopt hier iets niet. Ik had daar ook kunnen zitten in die verdachte bank. Als je in die wereld leeft en je vindt dat normaal, dan is gewoon het, 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 het kapitalistische systeem is één grote ja. naaierij van elkaar. Ja, en dat is ook een beetje waar we het vandaag ook wil, over willen hebben. Hè? De, 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 de banken hè, waar jij... Maar en toen ging ik me Precies. interesseren voor het geldsysteem. En toen dacht ik, wat is dat? Dat gaat hier zo makkelijk over 30 miljoen, 50, 80 miljoen. Wat is geld nou eigenlijk? Nou, en toen kwam ik in aanraking met Stichting Ons Geld. En toen zijn we er, ja, ging ik ja, de, me inlezen en liet me voorlichten. En ben ik er diep in gegaan. En toen bleek dat banken uh, helemaal niet het spaargeld innemen en dat uitlenen. Helemaal niet. Ze gebruiken de hefboom. En, en, en niet alleen een hefboom. Het geld wat ze jou uitlenen, dat kwam plop. Dat is uit het niks. Later, daarna, moeten ze wel een beetje dekking... Uh, organiseren. En dat gaat ook met nog een keer met een hefboom van, van, van tien. Dus voor iedere honderd euro die ze binnenkrijgen, mogen ze duizend euro uitlenen. Maar goed, dat gaat te ver. En, door, en toen ik het geldsysteem uh, ging onderzoeken en hoe raar en onrechtvaardig en on, ondemocratisch dat in elkaar zit, toen kwam bitcoin op. Daar las ik, ja, mijn oog viel erop. Uh, en ja, toen was ik gelijk geïnteresseerd. En, en toen, toen heeft je... het nog wel een jaar geduurd voordat ik uh, durfde. Ja, want het was eng. Het was eng en ik, ben, ja, ik was toen ook wel oud. Hoor. Ik ben nu 63, dus toen was ik, uh, weet ik veel, 53. En een beetje digibeet. Mijn kinderen waren veel sneller op de computer dan ik. Dus toen vond ik het wel eng. En, maar ik heb het toch gedaan. Ja, en... want, want, want jij komt uit de linkse kerk, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Uh, hè, en, dus het was een beetje een anarchistisch wereldje, toch? Van, van jongens met zwarte truitjes, een beetje baardjes. Uh, allemaal. Ja, geweldig. Ik was op een van de eerste bitcoin-conferenties... hier op het Science Park in uh, Amsterdam... Uh, Waterhuismeer. Waterhuismeer. Ja. En dat ah, was... Daar lopen allemaal nerds, wiskundejongens, natuurkundetypes. Toen waren dat de jongens... Ik ja. heb een patatje met ze gedeeld. Dat waren toen twintigers uh, uit Duitsland... Die hebben nu Genesis. En dat is een van de grootste miningclubs uh, uh, ter wereld. Die zijn nu multimiljardair. En maar je dacht niet, ik ga eens met die gasten. Ik stap mee. Ik doe in. Ik ga ze helpen. Nee, want ik was daar... Ik was, was acteur. Hun, ik was hun vader die naar ze kwam luisteren. Dus ik keek ook een beetje, wat doet die oude man hier? In hun uh, mini-conferentietje op Science Park. Maar, maar heb, besef je wel dat je bij de oerknal dan een beetje van die nieuwe industrie stond? Of had je dat toen niet door? Nee, ik voelde wel, maar ik kon het niet goed uitleggen, want ik ben ook geen beta, ik ben, ben ook geen nerd. Maar ik voelde dat, uh, ik had die white paper wel gelezen van Natoshi, uh, Satoshi, Nakamoto. Satoshi Nakamoto. En ik dacht, dit is wel, als het werkt, is het, is het geniaal. En is het een revolutie in ons denken over vertrouwen. En uh, dat, de, ja, dat, dat wond mij enorm op. Ik denk, als dit lukt... Dan, dan is dat uh, de uitvinding van het wiel. Ja, maar p- precies. Maar, maar nu is het zo dat het die, laten we zeggen, die revolutionaire krachten... die zijn er wel een beetje uit. Althans, er zitten ook allemaal graaiende types en oplichters en wat dan ook. Dat, ja, dat, is, deel... dat, dat is er ook op afkomen. Criminelen, drugsjongens, ja. 
Ja, dat is helaas... Uh, die, dat, dat toen... is, dat, die kant is mislukt. Ja. Echt mislukt. Maar de kern, het systeem waar die, die, die schurken nu gebruik van maken, dat draait en dat werkt. Namelijk een wereldwijd grid aan nodes die allemaal hetzelfde kasboek hebben en allemaal dezelfde transacties controleren. En dat, 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 is, een, dat is een grid van een, een zichzelf controlerend netwerk waar niemand de baas is. Ja. En dat is geweldig. Ja. Dat je het vertrouwen zo kan organiseren. Toch even over die banken. Vind, vind jij nu dan... Um, hè, want, want die banken die dansen een beetje om het probleem heen. Hè? Eerst waren ze tegen, toen een beetje erbij. Toen willen ze hun eigen munt doen. Hoe, hoe zie jij dan het eindspel van, van, van deze revolutie? Uh, het eindspel van de revolutie? Ja, er lopen een aantal dingen door elkaar. Het, het financieel stelsel... Uh, Willem Middelkoop en Ad Broeren waren een van mijn eerste ja. leermeesters. Die zeiden die zei tien jaar geleden al van we gaan op een, een eindspel af. The Great Reset. The Great Reset. The Big Reset. Ja. Uh, dat schreef Willem Middelkoop. Uh, dit geldsysteem staat op klappen. En dat is helemaal niet raar. Want in de menselijke historie zijn er al uh, 3000 geldsystemen. Geklapt. Geklapt. Want ja. zo werkt het nou eenmaal. Ja, 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 ja. En dat is helemaal niet erg. En dan komt er weer een nieuw geldsysteem. Alleen nu hebben we het de laatste 30 jaar zo uit de hand laten lopen. Mm-hmm. De schuldenberg is wereldwijd zo gigantisch. Als dat met een klap moet, dan uh, krijgen we uh, Armageddon. Dat, dan, dat is verschrikkelijk. Mad Max-achtige mm-hmm. taferelen. Geweldig, geweldige film. Ja, maar dat willen we niet in het echt meemaken. Uh, en daarom dat er nu uh, gewerkt wordt aan een heel ja, een, een langzame... Maar, maar, maar denk jij dat die banken inzien... Jou, jij, want jij was een, een naïeve acteur. Jij ging ja. 60 dagen in die rechtbank zitten. Je kwam erachter, wat is dit? Uh, denk je dat die banken dat inzicht ook hebben? Of denk je, we zwijgen het dood? En d- daar kom ik niet helemaal uit. Hoe, hoe zie jij nee, dat? Het, 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 het mooie was dat toen wij het geldsysteem in door de bank genomen gingen uitleggen zaten er ook heel veel bankmedewerkers in de zaal. Ja. En die wisten van niks. Die moesten het van ons horen hoe het eigenlijk ja. werkt. Maar dat viel me toen ook op. Want het Financieel Dagblad schreef over jullie als, bijna als analisten. Jullie werden een beetje de analisten van iets waar jullie nee, maar actief... Eerst, wow, wow, eerst zeiden alle kranten en uh, de website van de ING en de ja. Nederlandse Bank... de verleiders, dat zijn uh, uh, comedianten. Ja. Die, die hebben de klok horen luiden, maar ja. die weten niet wat de kleed belangt. Gaat u nou maar niet af op wat die rare ja. potsenmakers u vertellen. Precies. En binnen een half jaar was dat... Ja, maar jullie waren eigenlijk een soort de, de jongens die zeiden de keizer heeft gekleren aan. Precies. Vond je, vond je dat je die rol toen had of werd, werd, werd dat per ongeluk jullie rol? Nee, nee, nee. Dat is Was het expres? Wel bewust, terwijl ik wel. We hebben ook in de Nederlandse Bank gespeeld voor de 200 topfiguren daar. En Klaas Knot en Alexander Rinoy. En hoe reageerden die? Nou, en toen dacht ik, toen we daarheen gingen, ja, nou zullen we toch wel horen dat nou, het ergens niet, niet goed zit. Dat zij het beter weten. Maar ze waren doodstil na aflopen. En toen vroeg de moderator aan Klaas Knot van, ja, waar hebben ze ongelijk? En zei Klaas Knot, nee, ik kan eigenlijk geen punt ontdekken waar ze ongelijk hebben. Maar verbaasde je dat? Dat, 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 dat jullie eigenlijk, eigenlijk door een, gewoon een spiegel en een beetje uitvergroot, want ik heb het ook gezien, het werd een beetje hilarisch en een beetje schreeuw en gedoe. Maar het was wel precies een beetje dat macho gedoe met die, met die banken, dat, dat heb je toen wel goed neergezet. Ja, en wat, wat, wat dat aantoonde was dat Joris Luijendijk had toen zijn boekje, dit, ja. uh, dat kan niet waar zijn, en ja. die zei, dat financieel systeem, of zo, er zit geen piloot in de cockpit. Ja. En dat ervoeren wij toen letterlijk. Daar in de... Wisten, dus wij vroegen aan de Klaas Knot ook... denkt u dat dit geldsysteem op klappen staat? 
Het was en hij zei ja. Maar voor, u bent president van deze bank. Wat is uw reactie dan? Ja. Hij zegt ja, ik hoop alleen niet in mijn termijn. Dat is toch ongekend? Ja. Voor mij heeft dit, dit, dit is nog niet uh, voor mij eerder verteld, ergens of wel. Nee, maar dat was in de, in de beslotenheid van die zaal op dat moment. En toen dacht je niet, ik ga vol bijkopen bij in bitcoins? Als je dan naar huis rijdt, denk je niet van... ik laat mijn ledgetje vol met uh, coin, jongens. Nee, 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 nee. Dit was 2000, eind, begin 2015. En toen heb je opeens die piek gehad in waarde. Want al mijn medeverleiders, die dachten ook steeds van... ja, wat ik vertelde over het geldstelsel, dat moest ik ze overtuigen. En op een gegeven moment waren ze om. Maar wat ik met bitcoin deed, ja, dat vonden ze een beetje... Dat is... Oh, daar was jij de, de, de meest... De enige. Ik oh, de enige? De enige. En pas toen die omhoog ging, in december, wanneer was het? 2017. Toen zaten we op een keer naar Zutphen of zo in de bus. En toen opeens pakten ze allemaal hun laptop. En nou moeten wij ook. En zeggen ze, George, wil je even inladen of niet? <laughs> ja, toen moest je heb, ik ze allemaal, heb ik ze allemaal geleerd hoe dat moest. Maar daarna schrok ze zich allemaal... Ja, maar toen ging hij, hij klapte in 2018. Twee weken ja. later klapte hij alweer helemaal En in. krijg je dan boze telefoontjes? Nee, 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 nee. nee. Maar ze, de, de sommigen werden er zo bang van, die hebben het verkocht, willen het niet meer. Nou, maar anderen zijn me nu nog dankbaar dat ze niet verkocht hebben. En die zitten steeds naar mij te kijken. Wat denk jij, wat denk jij? Hoeveel zeg... telefoontjes krijg je van, vanuit, laten we zeggen, de culturele sector? Van dat soort types? Nee, in, in een tijdje heb ik veel culturele sectortypes gehad van kom ons lesgeven. Hoe moet ja, dat dan? En, ja. Maar niemand uiteindelijk durfde het. Niemand durfde het. Ja. ja. Nou ja, George, dus in de trein heb je altijd zwart rijden. Er altijd vervelende mensen die, die, je vertelde net al over, de boel een beetje kapot maken. We hebben er weer een ontdekt. Zwart rijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nu uw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. Op de website van bitcoin.org, eigenlijk het begin ja? van de bitcoin, daar stond deze week een kleine advertentie van als je één bitcoin inlevert, kun je er twee terugkrijgen. Nou, je voelt al aan, dat was een totale scammer. Uh, ja, de site is plat gegaan, 1,7 miljoen mensen die daar naartoe gingen, niet die hebben daar allemaal op ingelegd, maar er zijn dus domme rikken geweest, domme rikken die bitcoin hebben ingeleefd en in de hoop er twee terug te krijgen. Wat, ja, je zit dat te schudden, hè? maar de, dat zwart rijden is vervelend. Ja, dat is, dat is heel erg vervelend. Maar ja, struikrovers heb je altijd. Dus ja, dan moet je ook ja, wel heel erg, uh, een beetje achterdochtig moet je ook wel zijn. En Zo'n maar maar jij, jij als idealist, hè? Je, je bent een idealist, je komt met je goede gemoed naartoe. Je, je, leeft, je hebt gezegd, bitcoin heeft mijn leven gered. Als je dit dan hoort. Het is elke week hebben we, of elke keer als we deze show maken. Je hoeft maar twee seconden te googlen en je hebt, je hebt weer één. Het is wel vervelend. Ja, dat is, dat is heel erg vervelend. Maar aan de andere kant geloof ik wel dat het hoort bij de kinderziektes. Als we nou... Uh, het netwerk wat zichzelf het vertrouwen in stand houdt... als we dat leren ontdekken en de waarde daarvan echt leren kennen... dat is een enorme stap voorwaarts in, uh, in de welvaart. Hey, en, en, en hoe doen we dat? Is dat, is dat educatie? Want het is, het is voor heel... Jij zegt, ik ben geen beta, je bent een alfa. Dat, het, is, het is een beetje toch nut om het uit te leggen... Hè? Met, met, die, met die vertakkingen en die notes wat jij zegt. Hoe moeilijk is het om het verhaal van de bitcoin of de blockchain... Te vertellen. Nou, nu is het niet meer zo moeilijk. Dus het is niet te vergelijken met, uh, met acht jaar geleden. Nee. Ik begreep echt helemaal niemand het. Maar toevallig uh, had ik twee dagen geleden, was aangekondigd met een brief, werd ik opgebeld door een mevrouw van de ABN. En die wilde met mij praten omdat ik in bitcoin deed. Ze zagen in mijn transacties, terwijl ik al sinds mijn zeventiende, dus al 45 jaar klant ben bij de ABN, 
dan moeten ze in de KYC-procedure, hè, Know Your Customer, moesten mij, ze mij ondervragen. En die vrouw, dat hoorde je, dat kan je haar niet kwalijk nemen, die wist van toeten nog blazen wat, wat? Uh, bitcoin. Wel, maar omdat jij hebt dat aangegeven? Of, of ze zagen in jouw transacties dat je... Want hoe doe jij transacties? Ja, dat is voor de leek... Althans voor de luisteraar altijd interessant. Hoe doe jij een transactie van hout? Ik doe uh, gewoon bij Lightbit. Uh, de, en dan zien ze... Dan ziet de ABN, hé, hey, je krijgt geld overgemaakt van Lightbit. Dus u doet in bitcoins. En dan moeten ze in de KYC-procedure, Know Your Customer, ging ze mij ondervragen. Maar die vrouw die wist van niks over bitcoin. Dus nee. dan voel je je heel erg... Ja, voel je je dan crimineel, uh, vernederend, dom, ja, uh, stom? Ze Hoe zit voel jij je? Ja. Je, je? Je relatie met een bank was vroeger een vertrouwensrelatie. Ja. En nu beginnen ze mij op een achterdochter. Het was achterdochter. Het is absoluut achterdochter. Oh ja? Maar ze weet van niks. Het was een, 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 een heel, ik wil niet zeggen een dom wijf. Nou, dan mag dat je best zeggen. Je mag je alles zeggen. zeggen. Maar qua bitcoin... Wist... Maar, maar wat dacht ze dan? Die Van Houts die zit in de drugs of wat dacht ze? Ik weet het niet, maar ja, het wordt ge- geassocieerd door de officiële financiële wereld nog steeds met uh, drugshandel, uh, kinderporno en, uh, en terrorismefinanciering. Ja, ja. Vooral. ja. En, dat is en, en wat zei jij toen? Van, nou ja, ik heb 10.000 euro van A naar B gedaan en dat moest, is via jullie gelopen. Nee, dat, dat zagen zij wel. Maar op een gegeven moment wilden ze weten hoeveel ik dan nog had en of ik, nee. daar, en of ik daar een schriftelijk bewijs van kon zetten. Ik zeg nee, ho, ho, ho. Met Zo ver gaat onze relatie niet. Ja, wij moeten dit van de overheid, moeten wij al onze bitcoin... Uh, uh, moeten wij klanten die bitcoin transacties doen, gaan doorlichten. Nou, op een gegeven moment ben ik het gesprek gestopt. Want... Maar heb je je geld gekregen? Want, want je moet, als jij een stukje verkoopt, want je leeft ervan, dan, dan moet je toch dat ja, contant ja, krijgen. Ik heb vanmorgen nog een stukje verkocht en dat heb ik gewoon nog op de ABN binnengekregen. Maar ik heb al wel gehoord dat ING het niet meer accepteert en de Rabo het ook niet meer accepteert. En ik heb geleerd, en dat is nog een wijze les voor mensen die hier naar kijken of luisteren. Ik ben zo wantrouwig naar banken toe. Je moet nooit bij één bank zitten. Oh ja. Ik zit bij zes banken. Oh ja? Vertel. Want ze moeten nooit alles van je weten. Dus dat is even een administratie. Maar tegenwoordig is dat niet zo moeilijk. Met internetbankeren. Maar met alle financiële, voor iedere financiële handeling heb ik een aparte bank. Ja, jongens, let op. Investeren ze op eigen risico, dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is Lightbit. Nou, dan gaan we even naar onze fantastische app van Lightbit. Ken je die? Doe het goed, hè? transparant, hartstikke goed te bedienen. En voor je het weet, heb je je eurotjes al binnen. Je moet er één kiezen. We hebben al drie kandidaten gehad. En de grote handelaar Michael van der Poppen ligt zwaar voorop. 20% heeft hij gescoord in zijn keuze van Chainlink. Waar zet jij op in? Ik zet dan in op Cardano. Ah, dat is een beetje opportunistisch. Die gaat hard. Ja, nou ja. Uh, ik zie wat er gebeurt. Ja, waarom zit je daarop in? Want het was een beetje een sleeping giant, zoals ze die altijd omschreven. Slapende reus. Um, ja, ze had ook een white paper. Hij moet misschien even uitleggen. Hadden een groot verhaal eromheen. Goed technisch verhaal. Um, ineens gaat hij hard. Leg eens uit. Waarom, waarom kies je ervoor? Nou, er zijn bepaalde. Dan, uh, ik kan er technisch niet te diep op ingaan. Maar ze hebben een bepaalde, bepaalde kinderziektes uit het Bitcoin uh, verhaal. Die zitten gewoon inherent in. Omdat Bitcoin nou wel de eerste was. Die hebben zij uh, getackled. En daarom denk ik dat uiteindelijk de, de Cardano. de Bitcoin 2.0 wordt. Eerst dachten we dat uh, uh, Ethereum dat zou worden. Maar ja, die hebben ook weer door hun... Ja, er zit ook weer haken en ogen aan. 
Uh, dus ik denk dat Cardano een hele goede uh, opvolger zal gaan worden. Okay. Is, is geworden. Als we hier met een gast zitten, uh, nou ja, je, je lult een uur in een kwartier zoals het heet. Je, je hebt ervoor doorgeleerd, je hebt bitcoin bestudeerd als een soort zeeloot. Heb je de, zelfs het white paper gelezen. Uh, we vragen altijd aan de gast hier een kreet uit te leggen voor de mensen die nog niet zo goed zijn ingevoerd. We zijn bijna bij het eindstation, maar eerst nog de vraag. Wat betekent... Central Bank Digital Currency. Nou, dan zullen de bankrekeningen langzamerhand gaan verdwijnen. En dan krijg je allemaal een rekening bij de centrale bank direct. Hm. Waarschijnlijk op basis van je Sofie-nummer of zo. En daarin staat de Central Bank Digital Currency. Dus dat is een, uh, een soort bitcoin-euro. Uh, en die g- gaat dan op hetzelfde digitale s- systeem, zeggen ze, als bitcoin. Maar het grote verschil is, bitcoin is gedecentraliseerd. Daar is geen macht die bepaalt wat er gebeurt. En de centrale bank kan die CBDC door zijn digitale aard uh, opdrachtjes meegeven. En dat is gevaarlijk, want ze kunnen niet alleen... En dat zegt Klaus Karsten, dat is een hele dikke man. Die moet je opzoeken op uh, op internet. Dat is de baas van de Bank for International Settlements. Dat is de de, de bankenbaas van alle banken. En die zegt, ik wil CBDC, want ik wil zien waar iedereen zijn geld aan uitgeeft. Zijn. Dat kunnen we nu niet zien. Wij weten niet wie een briefje van 50 uitgeeft. Ja. En wij willen dat zien, dat is belangrijk. Ze kunnen dan al je transacties controleren. Dus je verliest je privacy. Ja. En wat nog veel gevaarlijker is, ze kunnen die CBDC oormerken. Dus ze kunnen zeggen, uh, je mag het niet uitgeven bij die keten. Of je mag het niet uitgeven daaraan. Of uh, deze CBDC is alleen voor je huur. En nog kwalijker is het als, als ze gaan inbouwen... Deze CBDC is op dat moment niet geldig om je treinkaartje naar de demonstratie te betalen. En daarom is het heel goed dat we in een moderne digitale samenleving dat vertrouwen opnieuw gaan structureren. En dat kan dus heel erg goed. Moet ik me zorgen maken over je? Want want je je leeft nu van de bitcoins. Ik hoop dat je er genoeg hebt. Je wil niet precies vertellen hoeveel, maar komt het goed met jou? Heeft bitcoin je echt gered? Tot nu toe wel. Ja? Ja. Ga je het volhouden? Ik hoop. Nee, ik hoop weer. Uh, Moeten we Franks... Nee, nee, nee. Ik wil mijn geld verdienen met verhalen vertellen. Ik heb altijd zonder subsidie gewerkt. En ik wil heel graag mijn eigen ding verkopen. Mijn verhalen verkopen. En daar was heel veel belangstelling voor. Ja. Ik hoop dat ik dat uh, met een halfjaartje weer kan gaan doen. Nog wel de vraag. Ga je er een toneelstuk misschien over maken? Over, over jouw fascinatie voor de bitcoin of dit soort types? Nou, mijn nieuwe vorm, die, die, die ik naast de verleiders deed, is theatercollege. Ja. En ik kan, uh, dat vind ik heel erg leuk, om een groot theatercollege te gaan geven over bitcoin. En ik weet zeker dat uh, de zalen volstromen. Dankjewel, George van Hart. G- geweldig verhaal, leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Ah, oh, wat een verhaal van die gast, niet te geloven. Maar we hebben nog veel meer verhalen. En daarom moet je nu abonneren en de volgende aflevering bekijken. Kom op, hup. Instappen, we gaan weg.